0: Przed mikrofonem Jarosław Gugała, dziennikarz, nauczyciel akademicki i dyplomata. Stany Zjednoczone i Niemcy porozumiały się w sprawie rurociągu Nord Stream 2. Projekt jest, jak powiedział prezydent USA Joe Biden, zaawansowany na 99%, więc nie ma już żadnego sensu blokować jego budowy. Wcześniejsze amerykańskie groźby wobec niemieckich i europejskich firm oraz buńczuczne słowa wypowiadane przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa okazały się więc pustosłowiem, a wszyscy, którzy brali je na poważnie, byli naiwni. Wiara, że USA zablokują ten rosyjsko-niemiecki projekt okazała się pobożnym życzeniem, nie mającym wiele wspólnego z rzeczywistością. Podobnie należy traktować również wiara, że projekt zablokuje Unię Europejską. Okazuje się, że słowa padały, a rura układana na dnie Bałtyku stawała się nieprzerwanie coraz dłuższa. Tu warto przypomnieć, że projekt Nord Stream ruszył w 2005 roku, a układanie rury Nord Stream 2 zaczęło się we wrześniu 2018 roku. Przygotowania do tej drugiej wartej prawie 10 miliardów euro inwestycji zaczęły się dobrych kilka lat wcześniej. Wszyscy więc, którzy słuchali z nabożeństwem podlanych narodowo-patriotycznym sosem wystąpień prezydenta Trumpa, zapomnieli jednocześnie sprawdzić, jak się one mają do rzeczywistości, czyli po prostu jak postępuje budowa. A postępowała bez zatrzymania i bez oglądania się na pomruki niezadowolenia przeciwników tego przedsięwzięcia. Bardzo łatwo również sprawdzić, że nie tylko rosyjskie i niemieckie firmy uczestniczą w tej inwestycji. Zaangażował się w nią międzynarodowy gigant paliwowy Royal Dutch Shell oraz działający również na globalnym rynku francuski Engie, a także austrojacki UMV. Podzlecenia dostawały również firmy z innych krajów, więc nie był to li, tylko rosyjsko-niemiecki projekt. O dziwo teraz z kolei słychać słowa o zdradzie nowej administracji USA. Chociaż ona jest tylko spadkobierczynią polityki swoich poprzedników, bo to za czasów Donalda Trumpa rozpoczęto budowę i zbudowano większość Nord Stream 2. Wygląda więc na to, że dużo trudniej jest przyjmować zwykłe fakty, także te dokonane, niż wyrwać się z politycznego fantazmatu i zaklętego kręgu pobożnych życzeń. Jeśli ktoś się czuje teraz zaskoczony tym, co się stało, no to powinien zadać sobie pytanie, dlaczego niedrożne były kanały informacyjne? Cóż, można tu cierpko zauważyć, że jedni potrafią stworzyć 1200-kilometrowy kanał do przesyłu energii na następne 50 lat, a inni w tym czasie nie potrafią stworzyć drożnego kanału do przesyłu prostych informacji. Teraz warto zadać sobie także pytanie, co będzie dalej. Czy Rosja będzie w stanie zbudować sobie pozycję monopolisty na europejskim rynku energii? Czy przy pomocy Nord Stream 2 skłóci członków Unii Europejskiej i rozsadzi NATO? Czy zyska możliwość odcięcia krajów Unii Europejskiej od dostaw energii? Odpowiedzi na wszystkie te pytania są negatywne. Rosja jest tylko w stanie ustabilizować swoją pozycję. Zdominować Europy już od dawna nie jest w stanie. Czy Ameryka, Niemcy i pozostałe kraje Unii będą w stanie zrekompensować Ukrainie straty z powodu zmniejszenia rosyjskich opłat za przepływ rosyjskiego gazu przez jej terytorium? Tu chodzi o 3 miliardy euro rocznie. I tu odpowiedź jest negatywna. Ukraina dostanie pewnie jakieś rekompensaty, ale straci na pewno. Nie znaczy to jednak, że zostanie rzucona na kolana w relacjach z Rosją, z którą prowadzi przecież wojnę. Przyszłość Ukrainy bardziej zależy od zdolności społeczeństwa tego kraju do wyzwolenia się z korupcji i stworzenia sprawnego i sprawiedliwego państwa. Jeśli Ukraina w takich dziedzinach jak uczciwe wybory, niezawisłe sądownictwo, przejrzysty i skuteczny system podatkowy, silne regulatory wolnego rynku oraz instytucje społeczeństwa obywatelskiego zdoła zrzucić z siebie rosyjski balast, to stanie się rozwiniętym i zasobnym krajem. Żaden Nord Stream nie będzie jej w stanie przeszkodzić. Jeśli jednak Ukraina skupi się na Nord Stream 2, zaniedbując wymienione wcześniej dziedziny, to przegra, nawet jeśli ktoś z dnia na dzień zlikwiduje wszystkie rosyjskie gazociągi. To samo dotyczy zresztą wszystkich pozostałych krajów strefy traktowanej przez Rosję jako strefy jej wpływów. A jeśli chodzi o Amerykę, to warto przypomnieć, że została ona odkryta już bardzo dawno temu. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.